0: Olá, bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério tem o apoio de mantenedores como eu. Meu nome é Anne que Souza Candotti e eu sou de Londrina, Paraná. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento. E que, acima de tudo, ele te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, fique com a Kate César, a idealizadora do podcast. Muito obrigada, Anne. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, a Márcia Nascimento fala sobre o chamado dela de avó e a importância de viver essa fase de vida como exatamente isso, um chamado. Com um gratidão, intencionalidade e muita dependência de Deus.
1: Não fique só é, dando comida, suquinho. Seja intencional. Brinca com ela falando das coisas de Deus e investe na vida dela. Não deixa esse tempo consumir a sua atenção só para aquelas coisas rotineiras. Mas, mais uma vez, né? eu incentivo vocês, seja intencional. Ah, mas o meu neto não obedece e tal. Olha, o amor, ele conquista, pede criatividade para Deus, pede ajuda do Senhor. Fala, Deus, eu quero falar das tuas maravilhas para o meu neto. Como eu faço? Então... Vamos ouvir a
0: Márcia falando sobre a nossa responsabilidade para com as próximas gerações. Bom, gente, hoje eu tenho o privilégio de entrevistar a Márcia Nascimento. Nós vamos falar sobre avós, né, próximas gerações, avós, netos, biológicos, outros também, adotados, afetivos, mas enfim, antes de começar, eu queria eu apresentá-los a, a Márcia pela maneira que eu a conheci, e aí eu vou pedir para a Márcia se apresentar, mas Márcia, de qualquer forma, seja muito, muito bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada, Kate. Então, gente, eu conheci a Márcia, eu entrei em contato com ela pela nora dela, a Nathalie, ela foi entrevistada aqui no podcast, eu ia até olhar o número, mas aí eu fiquei com preguiça e não olhei. Mas faz o quê? Uns dois Quantos anos que tem o caçulinha deles, Márcia?
1: Ah, o caçulinha tem dois aninhos, fez agora dia 26 de dezembro. Então foi dois anos
0: atrás, porque ela estava grávida, prestes a ganhar o caçula. Então foi dois anos atrás. Que, nossa, faz tempo? Como o tempo passa, gente? Dois anos uhum. já? Hum que eu entrevistei a Nathalie, enfim, se você não ouviu o episódio com ela, escute o episódio dela e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a sogra dela, que é a Márcia Márcia, como eu falei, seja muito bem-vinda e se apresente um pouco mais que eu sei que você é muito além, muito mais do que a sogra Nathalie eu sei que você é esposa, mãe
1: e, e muito mais, eu queria que você se apresentasse um pouco aqui pra gente Ok, Kate, então é uma honra ser a sogra da Nathalie, né? Já é bastante coisa, mas como você mesma me apresentou, então meu nome é Márcia, eu sou casada com o Serjão, Serjão é chamado assim porque ele é grandão mesmo, então <risos> todo mundo chama ele de Serjão, né? É. E nós acabamos de completar 42 anos de casados, mais dois de namoro, então isso já são 44 anos juntos eu conheci esse nativo lá da ilha de Santo Amaro, é. que, na verdade, todo mundo conhece como Guarujá, né? Lá de Isso. São Paulo, litoral de São Paulo. E aí era verãozão, né? E eu estava passando férias lá, como uma boa paulistana. Fui passar férias no Guarujá e conheci esse nativo... Um moreno alto, surfista, <risos> não deu para resistir, né? Tive que casar com ele. Eu nem sei como que eu consegui essa proeza, mas a verdade é que Deus foi gracioso comigo. Então, é, uma coisa que nos aproximou muito foi o esporte. Nós dois sempre gostamos de esporte, então a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, né? Hum. E no fim, rolou um clima, começamos a namorar e uma coisa interessante é que na época ele fazia faculdade de engenharia, hum. mas o sonho da vida dele era fazer faculdade de educação física, mas o pai dele não deixou. Ah, sim, então, então, não, na educação fica isso não dá dinheiro, né? Assim coisa disse o fala... pai dele, é. <risos> Exato. Aí, As malas. aí eu falei pra ele, poxa, você vai casar comigo só pra poder fazer a faculdade de educação física, né? <risos> e foi o que fizemos, voltamos da Lua de Mel, prestamos vestibular, porque eu casei com de 18 para 19 anos, né? Ele acabou de me não. criar. Então... É, voltamos da Lua de Mel, prestamos vestibular para educação física, passamos no teste, daí ele estava se formando já da engenharia, começamos educação física juntos, e foi muito legal, né, o plano uhum. era ficar três anos sem engravidar, porque estávamos estudando. Imagino que esse plano Mas não foi gente... assim. É, não foi, porque a gente não estava afim de esperar tanto. A gente queria muito um neném. É. Então, aquela cabeça de pudim, né? De gente jovem. Então, aí, quando estava no final do primeiro ano da faculdade, eu engravidei da Gabriela. Hum. Aí, ela nasceu, quando eu já estava no segundo ano da faculdade. Mas eu não estava tão satisfeita, né? Então, engravidei de novo e tive o Serginho. E no dia da minha formatura, tinha o Serginho tinha 20 dias quando eu me Nossa, formava. Nossa, gente. Mas que foi legal. uma benção. Porque quando a gente é jovem, a gente aguenta a, a corrente. A gente aguenta é tranco, né? Troco, né? Uhum. É, então, eu, a gente trabalhava, porque nesse meio de tempo, ele saiu da Alquímica, da que era uma empresa que ele trabalhava, e ele decidiu montar uma academia de natação e ginástica, né? Então, eu cuidava da parte de ginástica, ele de natação, porque nossa, ele era nadador. Legal. Todo mundo conhecia ele na cidade como nadador. E assim nós começamos a nossa vida conjugal e profissional. Já começamos tudo, tudo junto. Eram as 24 horas do dia juntos, né? Nossa. E depois de quatro anos que a gente estava nesse contexto aí, é, fomos convidados para passar um final de semana lá no Palavra da Vida Tibaia. Hum. E todos os parentes do Serjão eram evangélicos, né? E ele era frequentador de igreja. Ele foi criado na igreja evangélica, mas não era convertido. E eu vim de contexto católico. Hum. E então, a família dele toda ia fazer essa viagem e nós fomos juntos... E lá naquele final de semana eu me converti a Cristo. E ele também, no mesmo dia, na mesma noite, a gente se converteu. Hum,
0: que
1: legal. Então a nossa vida é, mudou assim, em termos de coração porque a rotina continua igual, né? Segunda-feira a gente voltou para a academia e dando aula e a gente sempre era muito empolgada com o nosso trabalho. Mas o nosso coração já estava bem diferente. Então, já os, o nosso alvo de vida não era só ganhar dinheiro na academia, né? A gente queria ganhar aquelas pessoas para Cristo. O Sérgio foi surfista desde adolescente, então ele começou a falar para os surfistas, fez um grupo de estudos e também ele, ele fazia parte de uma equipe de ciclismo, então os ciclistas também entraram na onda, e eu comecei a fazer umas reuniões com as minhas alunas de ginástica, eu falava, olha, eu vou fazer um chá em casa, uns negócios fit, né? umas comidinhas fit, <risos> vamos lá para casa, porque vai ter um estudo e tal, e algumas foram e realmente se converteram, então foi muito empolgante. Mas porque a gente teve esse convívio com a Palavra da Vida e foi tão marcante na nossa vida, a gente começou a ir com frequência para lá, para ouvir os estudos mesmo, além de na igreja, a gente ia lá. E então o seu Haroldo, que naquela época era o diretor do Palavra da Vida, nos convidou para sermos missionários lá. A gente só tinha três anos de convertido, mas a gente estava... Tão animado com tudo aquilo... Mas o Sérgio falou... Olha, senhor Haroldo... Eu não posso largar tudo lá... E vir aqui para ser missionário... Não dá... Meus filhos são pequenos... É, uhum. Deixa eu amadurecer um pouco... né? Ele falou... Não, Sérgio... Eu preciso de você para agora... Cara... Eu tenho muita necessidade aqui... Olha, vamos resumir a história... Em sete meses... Nós estávamos lá... Arrendamos a academia alugamos o nosso apartamento, pegamos tudo e fomos embora para Atibaia. E ali começamos o Ministério com Palavra da Vida. Mais tarde, um pouco, a gente decidiu estudar lá no seminário, e então fizemos o curso de missões lá. E aí tínhamos que fazer um estágio transcultural. Transcultural. Hum. Agora pensa, Kate, eu era um, uma menina assim, é, criada em São Paulo, né? Bem uhum. no, no centro de São Paulo. Sim. Então, para mim, a Tibaia já foi uma mudança muito radical. Eu achava que eu morava no mato. No sítio, Mas, é, quando o Sérgio me convidou para ir nesse estágio em Roraima, eu falei: meu filho, não vou. Não <risos> de alguém ir pra lá, você <risos> é é vai e você
0: volta. Você me fala é. como é que foi. Como é
1: que é, Então é uma longa história, uma, uma história Maravilha linda história. de uma coisa maravilhosa que Deus fez, mas não vem ao caso agora. Então fiz o estágio e saí do estágio decidida de que não era isso que eu queria para minha vida, né? Tinha certeza quanto tempo de estágio que era? Foram 40 dias. Ah, tá. E, então voltamos para São Paulo e eu disse: nunca mais eu volto para este lugar. <risos> Essas são as palavras maravilhosas que Deus, na sua, no seu bom humor, ouve e fala: tá bom, tudo bem, deixa ela, né? Então é, também tem uma história muito comprida aí no meio, mas em janeiro de 95 viemos para Roraima para trabalhar aqui, eu muito quebrantada com tudo que Deus fez na minha vida, hum. então eu disse, me rendi, levantei a bandeira branca, falei, não senhor, eu vou, e eu vim hum. mesmo de coração, hum. e aqui nós começamos o um ministério, junto a Meva, entre as aldeias aqui, das várias aldeias que a Meva trabalha, então aqui os meus filhos acabaram de crescer, tiveram muitas experiências nessa questão missionária. Hoje, é, Gabriela e Tiago servem lá no Palavra da Vida Pará, hum. e lá eu tenho dois netinhos, o Gessé e o Jônatas. E o Serginho e a Nathalie trabalham numa aldeia aqui no norte do estado de Roraima, e moram lá com os indígenas. Então, eu estou aqui em Roraima, mas eu estou bem longe do meu filho, não dá para eu vê-lo, né? Uhum. E ali tem a Júlia, é, lá, lá tem a Júlia, a Laila, o Dani e o Pedrinho. Então, é, eles nos deram quatro netinhos. E,
0: uhum.
1: assim, a, eu sei que a apresentação foi meio longa, né? Mas né, o único jeito de vocês entenderem é o contexto de tudo sobre o que vai vir, adiante, né, o que, que a gente vai falar. Então, Exatamente. bem resumidamente, ainda que longo, essa é a minha apresentação.
0: Não, tá certo.
1: Não, mas é exato, a gente precisa saber esses detalhes
0: que você contou da sua vida para a gente poder entrar até no assunto proposto, né. É, você poderia falar de muitas coisas, eu te abordei para falar sobre esse assunto porque foi o que me foi indicado, né, Você não, a Márcia precisa falar sobre aí a ideia, tipo, avós intencionais e a importância dos avós, papel dos avós, mesmo a distância, e nisso a gente foi conversando, né, Sim. via WhatsApp e tudo mais e, e, e eu queria muito que as pessoas pudessem realmente ouvir e aprender de vocês sobre esse assunto, porque eu acho que eu acho que falta, e eu fui também uma neta criada longe dos avós mas com relacionamentos muito bons com os dois avós, cada um do seu jeitinho, mas foram intencionais em, em criar isso, então vamos, vamos entrar nesse assunto aqui, que eu sei que, como você acabou de falar sua apresentação, né, seus filhos e netos moram todos longe de você, Não, ninguém tá perto aí, mas você também criou os filhos, de certa forma, né, longe dos avós também, Aí eu queria ouvir dos dois lados, como que foi isso para você como mãe, criando os filhos longe de familiares, avós, e agora como é como avó, né, vendo seus netos, seus filhos criarem os seus netos longe também, queria que você falasse um pouco
1: dos dois lados. Ok, então, realmente os meus filhos foram criados longe do convívio é, rotineiro, assim, né, com a família, isso. eles não estavam sempre com a família. E naquela época, não tinha celular, né? Quando eu, quando eu falo isso para os meus netos, eles falam, mas vovó, por que você não tirou foto de tal coisa? Eu falo, meu filho, não tinha. É que a gente, de vez em quando, tirava um, umas fotos num filme que tinha que revelar e um monte <risos> saía tremida. Era horrível. ou é na cara mas, vovó, por que, que você não tirou com o celular? Porque não tinha. Aí eles Ai, dão não. risada, eles falam, vovó, não acredito que não tinha celular. Eles nem sabem o que é uma vida sem celular, né? Pois é. Mas, é. na verdade, eu tentei lidar uh, sem fazer drama. Hum. Porque, às vezes, a gente faz um drama sobre isso, né? Mas eu tentei, assim, procurar outros caminhos para que eu pudesse manter esse vínculo de família porque eu de fato considero importantíssimo hum, sim. não só como cristã, como crente no Senhor Jesus mas eu vim também de uma família italiana então família de italiano eles são bem, bem apegados com a questão de família, né? Isso okay. então, o que, que eu fiz antes de eu ir embora? De eu ir para o campo missionário. Eu fiz uma foto da família. Uma coisa que a gente sempre gostou na nossa família foi de fotos. Então, eu fiz uma foto da, da de nós quatro
0: uhum.
1: e eu dei para os meus irmãos, né? E para minha cunhada, meu cunhado e tal. Eu falei: Olha, é o seguinte, coloca a nossa foto na geladeira e faz assim, de tempo em tempo você fala para as crianças olha, esse aqui, eles chamam o Serjão de Tio Mumô não sei te explicar porque mas eles <risos> tio chamam Mumô. Tio que Mumô é, eu sou a Tia Tutu é assim que eles me chamam na minha família tia Tutu,
0: que bonitinho
1: a Gabi e o Serginho era assim que eles apresentavam a gente, né? Então, todo mundo ganhou a foto. E eu disse, olha, daqui uns dois, três anos eu vou voltar. Quer dizer, esses que têm dois vão ter cinco. Os que têm três vão ter seis. Então, esses meus sobrinhos, eu não quero ser uma desconhecida para eles. Eu quero chegar no aeroporto e eles saberem meu nome. Então, essa foi a minha proposta. Eu, não, não, tá bom, pode deixar, tal. Tá e realmente foi assim que aconteceu. Foi tão emocionante para mim. Depois de acho que três anos que a gente estava aqui em Roraima, quando nós chegamos no aeroporto, eles foram nos buscar e as crianças vieram correndo abraçar. de momô, tia, momo, tia tu... E abraçava os primos e eles chamavam Gabi e Serginho dos primos da selva. <risos> então era muito legal. A troca de experiências era muito boa também, né? Porque eram experiências muito ah, diferentes. Totalmente diferentes. Tá certo. Então tinha bastante conversa para eles, né? Tá e certo. a mesma coisa eu fiz com os meus filhos. Eu, eu fiz um quadro de fotos com as pessoas da minha família. Né? Hum. Com todos eles é um quadro de fotos, tipo um scrapbook, assim, da, da família do Serjão. Então, eles sabiam o nome de cada um, né? E hum. sabiam o rosto, via tudo quem era, então ninguém ficou desconhecido. Deu muito certo. Hum. Outra coisa que a gente fazia, de tempo em tempo, a gente fazia uma foto. Ou, por exemplo, às vezes, quando ele, a gente ia numa aldeia, ou eles participavam de alguma coisa a gente tirava foto, mandava revelar, fazia uma cartinha escrita à mão e mandava pelo correio. Gente, eu nem consigo me lembrar mais de como que era isso, que a gente ia no correio. Uhum. Mas pegava aquela fila, ia no correio, punha selo, tudo, e mandava. Então, é, depois de anos, uma vez eu cheguei na casa da minha sogra e ela tinha uma caixa bem bonita, onde ela guardava todas as cartinhas uhum. e as fotos e os desenhos que as crianças faziam e mandava uhum. para vovó. Então, isso foi formando um vínculo que assim, foi muito forte na vida dos meus filhos e também de todos aqui da família, né? Uhum. E agora eu tô me vendo vivendo a mesma história. Do outro lado agora, favor, né? é, Eu tenho vivido a mesma história. Claro que algumas, algumas formas diferentes, né? Porque uhum. nós estamos vivendo uma outra época. Mas tem sido uma experiência fantástica. Por exemplo, quando eu sei que tem voo para a aldeia do Serginho, porque só chega de avião até lá. Isso. E como é muito caro, né? então não dá para gente ir lá visitar toda hora. Quer dizer, não dá para ir quase nunca. A gente tem que se preparar muito. Então, o que, que a gente faz? Eu pego vários videozinhos e fotos e coisas da, que a Gabriela manda para mim pelo WhatsApp. Uhum. E as, as minhas coisas e do Serjão ponho tudo num pendriver. E aí, às vezes, a gente conversa com eles, faz um videozinho, conversando, oi Ju, tudo bom, é a vovó e tal, e a gente grava, a gente coloca num pendrive, faz uma cartinha e manda, né, uhum. manda umas guloseimas, e aí lá, quando eles estão na aldeia, imagina, né, eles lá na aldeia recebendo isso. Sim. Então, é o dia da família, o Serginho fala assim, mãe, é o dia da família, então, chega de noite, depois a gente senta, põe no computador e a gente vê um por um, né? Nossa, que legal. Então, o que acontece? Os primos lá do Pará, que, olha, a última vez que nós nos encontramos faz três anos, fazia três anos que a gente não se via todo mundo, né? Nossa. Então, mas eles, elas sabem tudo que está acontecendo lá com os primos do Pará. Que e vice-versa, porque daí o Serginho manda um pendriver para mim, e então eles sabem tudo que está acontecendo ali na aldeia também. Nossa. Então é assim que a gente tem tentado participar né, da vida deles, é, mantendo esse vínculo de amor, de amizade. E isso, Kate, foi uma coisa que não veio só da minha cabeça. Foram coisas que eu aprendi da minha sogra hum. e de uma mulher muito importante na minha vida, que é a Dona Mary Ann Cox, que ela é uma avó, as duas, são avós muito presentes, muito atuantes na vida dos netos, né? Hum. Então, eu tenho elas como um referencial e agora eu estou tentando também ser referencial para outras que estão uhum. vindo logo atrás de mim, né? É, com então certeza. Eu, eu fui tão abençoada pela vida dessas mulheres que eu me sinto encorajada a ser benção na vida de outras. E é como uhum. você falou, a gente está falando aqui de avós especificamente, mas isso se aplica a mães, a tias, uhum. né? qualquer pessoa que queira investir na próxima geração. Sim, mostrar para eles a importância, né, da família. Estamos vivendo dias muito difíceis com relação à família. Então, se nós não mantemos os vínculos de família, então nós vamos perder, nossos filhos vão perder muita coisa, né? Sim. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né, que você falou: "Ai, ah, hoje em dia é diferente,
0: porque tem tanta tecnologia e tudo mais". Mas se você for pensar no caso do Serginho e da Nathalie, eles não podem fazer um FaceTime com você, ou seja, você, tá, você tem que recorrer a essa... Claro, você pode fazer um pendrive, coisa assim, mas você tem Sim. que recorrer a essa criatividade de pensar como que eu vou fazer isso, né? Não é a mesma coisa que os, eles não podem te ligar no FaceTime quando quiserem. Não, não uhum. existe essa possibilidade. Então, exige bastante empenho da parte de vocês, intencionalidade, né, de de estar próximo, por mais que a tecnologia exista, é, não alcança
1: nesse caso, né? Exatamente. Então é assim que a gente tem feito essa troca o máximo que a gente pode. Mas é como você falou, exige um esforço, uma intenção é. de realmente é. estar próxima, né?
0: É, e uma coisa eu queria até voltar numa coisa que você falou que eu achei muito interessante, que né, eu perguntei como que foi lidar com esses... Né, os dois lados, a mãe e, e a avó... e você falou... acho que a primeira coisa que você falou é lidando sem drama... eu acho que eu vou pedir pra você uhum. conversar um pouco mais sobre isso... porque eu acho que se alguém teria... É, sei lá, razão... para ser... para lidar com essa situação com drama... seria, senhora... pensando assim... <risos> meus netos, além de estar longe... não tem nem como falar... não tem nem como né, se comunicar... É, se alguém tivesse o direito ou, sei lá, a, a oportunidade aí de lidar com essa situação de meus netos estão longe de mim de uma forma dramática, acho que seria você. Então eu queria que você talvez elaborasse um pouco mais sobre por que, que você fez questão de falar assim que lido com isso ou tento lidar com isso,
1: ou me esforço para lidar com isso sem drama. Eu penso assim, Kate, que é, estar no campo missionário, servir a Deus e ver os seus filhos e os seus netos fazendo o mesmo... é tão tão gratificante para mim... É, assim, é uma expressão tão grande da graça de Deus... sobre a, a minha vida, a vida do Serjão... que eu acho que se eu fizesse isso... eu estaria sendo ingrata ao meu Senhor. Então eu hum. tenho tanta gratidão a Deus... Por, pela família que ele tem me dado, e eu vejo o cuidado dele de inúmeras formas, né? Tanto para com hum. o Serginho e seus filhos, para com a Gabriela e seus filhos, para comigo e com o Serjão. Eu falo, nossa, se eu reclamar de qualquer coisa, eu acho que eu vou estar tá expressando para Deus assim, eu não estou gostando do jeito que você está cuidando de mim. Eu estou achando hum. que você está me dando pouco. Né? e não é verdade, Deus tem sido abundante em graça comigo, então, quem sou eu para reclamar, né? Porque além da salvação, tudo que Deus me deu além da salvação, é graça, é um favor que eu não mereço, nem a salvação eu não mereço, e Ele já me deu, né? Então, todo o restante que Ele me dá é demais para mim, eu, nem me, eu não me sinto merecedora, nem digna, nem nada. Mas, já que ele deu, eu usufruo. É, é a perspectiva da
0: eternidade, né? Ao invés da perspectiva terrena né tá certo. Você já falou aqui, deu vários exemplos, na verdade, como que você faz na prática para manter esse contato né, com os seus netos, para ser intencional nessa nesse contato, nesse vínculo e eu queria que você falasse um pouco, talvez até desse um pouquinho mais mais alguns exemplos de como você faz mas além disso também, se você pudesse ajudar talvez a continuar desconstruindo essa, essa ideia errada que a gente tem que proximidade geográfica é igual a proximidade emocional, alguma coisa assim. Ou seja, que se você mora perto, você tem um relacionamento perto, se você mora longe, você não tem. Eu, eu pela minha vida, sei que isso não é verdade. É, por outros relacionamentos por de perto que eu observo, eu sei que isso não é verdade. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tem essa ideia errada, né? Que ah, só vai crescer próximo de família
1: se for próximo na geografia. Entendi. Então... É... Na minha experiência, né, no que eu tenho vivido, é, o que eu tenho visto, é que assim, eu fico um, um longo tempo sem estar com os meus filhos, com os meus netos. Mas a diferença é que quando eu estou com eles, eu estou com eles. Hum. Estamos com eles. Porque, na verdade, o Serjão ele faz bastante questão de participar de tudo isso. A gente tenta fazer tudo isso juntos, né? Uhum. Então, o que eu vejo é que muitas vezes a proximidade geográfica, ela causa um efeito contrário. Você hum. se sente tão próximo da pessoa que você já não valoriza tanto a presença dela.
0: Hum.
1: Às vezes eu vejo que as pessoas estão no mesmo ambiente, na mesma sala até, mas não estão juntas. É. Cada uma está na sua vida, no seu mundo. É. Eu tenho visto isso porque a gente também é, viaja falando em vários lugares, né, em conferências missionárias. assim. Então, ficamos na casa de irmãos e até de parentes. E o que a gente vê é que às vezes o pai e a mãe estão ali conversando com a gente, mas cada filho está no seu quarto, ou Sim. um está no tablet, o outro está no celular, o outro está no videogame, e cada um tem o seu mundo, os seus interesses, e ninguém deixa de fazer o que é do seu interesse para estar com o outro. Sim. E a proximidade geográfica, ela, ela produz um pouco disso, sabe? Você tem a falsa ideia de que você está junto com as pessoas mas você só está na mesma casa, né? É, é Agora, nós, nesse, nesse jeito que Deus acabou proporcionando da gente viver, o que acontece é que a gente precisa se planejar para estarmos com o outro, entendeu? Uma coisa Sim. que eu pedi para Deus é que Deus é tão bom, tão gracioso, como eu te falei, né? que quando eu, os meus filhos casaram, eu falei, ai, oh, Jesus, eu queria tanto poder ver meus netos nascerem. Para mim, isso seria tão importante. Se o Senhor achar que é importante para mim, por favor, Senhor, me dá esse presente. É assim que eu oro para Deus. E hum. então, Deus, graciosamente, nos deu esse privilégio de poder ver o nascimento de cada neto. Eu hum. e o Sérgio, ainda bem que demora nove meses, né? Nascer? <risos> Tem tempo para se planejar, né? Isso, a gente se planejou para chegar mais ou menos na data hum. que ia nascer. E a gente participou, ajudou também, né? Eu me planejei, cada neto que nasceu, eu me planejei para entrar para a aldeia junto com a Nathalie para ajudá-la por umas duas ou três semanas com um neném novo hum. na aldeia, né? Uhum. É complicado, então Imagina. eu ia primeiro, eu limpava toda a casa para ela, deixava tudo arrumadinho, para quando ela chegasse com o neném, tá tudo em ordem, nenhum bicho, é, <risos> tudo limpo, né? Pois é. Então foi assim que eu fiz com cada neto que nasceu. E Deus nos deu esse presente, né? Então, é assim que nós temos feito. Agora, cada viagem. Ela é muito intencional. Então é engraçado. Quando nasceu o Gessé, que é o primeiro, a minha mente já viajou, né? Nossa, eu preciso aproveitar cada minuto que eu tiver com o meu neto para deixar as marcas de Jesus na vida dele. Isso. E então o serjão ficou, ele, ele tira a maior é, onda de mim, né? ele fala, olha, a Márcia viaja com uma mala de roupa e uma de cacareco <risos>
0: porque
1: eu levo bonequinho balinha, chocolatinho tal, 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 mas tudo para contar as histórias bíblicas hum. olha, eu falo isso para vocês e talvez algumas pessoas estão ouvindo e dizendo assim, nossa mas ela é muito criativa ela é... eu não vou conseguir fazer isso, gente é tudo coisa que a gente pode fazer né? Então, você
0: leva eu um monte fui. de coisinha tipo é, para te ajudar, para serem acessórios às suas histórias bíblicas, é isso?
1: Isso! Ah, mas eu pego tudo de coisa de camelô, de R$1,99, coisa baratinha, né? É. Eu uso muito o brinquedo deles também. Esse ah, negócio legal. de Lego Lego é ótimo para contar história bíblica. Ah, eu Aquele do uhum. não é? Não é? É Nossa, ótimo.
0: Isso é até uma bíblia de Lego, que eu acho fantástica.
1: É verdade. <risos> tem até uns videozinhos isso. que é de história bíblica de Lego, né? E eu levo aquelas moedinhas de chocolate, Aham. que parece que é um real, né? Isso. Aham. Olha... Os meus, meus netos amam as histórias que têm moedas. Porque eu sempre conto depois do almoço. porque né? já fica é sobremesa. moeda
0: de chocolate,
1: já sabe. É, então, quando acaba o almoço, é, eles sentam eu falo vovó vai contar uma historinha de moedinha. Mas tem tantas. Tem a, a da viúva que deu as moedinhas. Tem a, aquela moeda que estava dentro da boca do peixe. Né? Tem as 30 moedas de prata que Judas... É, traiu Jesus e assim por diante, né? Então é, já fica a sobremesa deles e, <risos> e a gente se diverte. Aquelas balinhas fini são ah, ótimas sim. também. Os meus meus filhos é. já
0: acharam, já conheceram elas aqui no Brasil e já amaram.
1: Então, tem, tinha umas faz tempo que eu não encontro, que elas tinham o um formato de peixinho. Ah, então eu não. fazia as historinhas da pesca maravilhosa, né? Ou da multiplica. São dos pães e dos peixes, aí eu dava balinha para eles. A própria criação, eu fiz umas árvorezinhas de palito de, de churrasco e eu enfiava as, as balinhas de frutas, né? Uhum. Tem uma que parece uma mexerica, tem uma que é Sim. de banana, uhum. tem a de framboesa. Já comemos, e eu já, é, então, aí não eu fiz uma mesmo. árvore no meio, é. que eram as balinhas que não podia comer. Olha. Aquela árvore não podia comer. Olha, eles gostavam demais de tudo isso. Então, desde bem pequenininhos, eu contava essas histórias para eles, né? Uma vez eu comprei um... No camelô, esses bem baratinho, que é um escudo, uma espada de plástico, né? Uhum. E aí o Serjão foi Golias. Então nós pegamos a tampa de uma panela bem grandona emprestado uhum. lá do refeitório para ser o escudo dele, né? Ai, oh, legal. E ele pegou um negócio grande para ser a espada e ele apareceu lá, a... ele é tão grandão. E, e as crianças pequenas, né? E o um verdadeiro. deles era o, o Davi, e ele tentando acertar o vovô. Olha, foi muito divertido. Então a gente tenta incluir, né? Todo mundo, e é, é tão gostoso. É tão divertido. Então eu gostaria de, quem tá escutando, que você esteja motivada. Uhum. Saiba que é Deus quem capacita a gente, a fazer essas coisas, né? Uhum. Quando a gente realmente está motivada com a intenção de, de alcançar o coração dos nossos queridos, Deus nos dá a criatividade.
0: Uhum. É, eu estou aqui pensando, e talvez alguém que está ouvindo, e pensando assim, nossa, que boa ideia, mas eu nunca teria tido essa ideia. Nossa, como que ela teve essas ideias? Como que ela aprendeu? De onde que ou talvez se sentindo até mal, tipo, ai, ah, meus netos cresceram, eu nunca fiz isso com eles, tal. E eu só queria ressaltar, eu acho que você falou que você aprendeu isso com outras mulheres também, né? E que você então uhum. hoje faz esse 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 favor de repassar isso o que você já aprendeu. E é isso que nós devemos fazer também como igreja, né? Uma ajudar as outras e repassar aquilo que nos foi ensinado. O é, que, que você talvez diria para essa avó que está se sentindo mal, ou até mãe, que fazer, poxa, passou a, minha, passou a chance minha e eu não fiz isso com os meus netos. Não pensei,
1: não tive essa ideia, ninguém me ensinou. Sabe, eu creio assim. Sabe aquele ditado popular que diz antes tarde do que nunca? Uhum. Eu posso me lembrar que a minha avó, que não era cristã, minha avó não era crente, mas eu tinha uma avó que ela era mais... vamos dizer que ela tinha mais afinidade com crianças. Mas hum. essa minha outra avó, ela não era muito chegada na gente quando a gente era criança. Mas quando eu me tornei adolescente e jovem, essa minha avó, ela, ela vamos dizer que eu a conheci, finalmente... Hum. Porque ela sentava comigo e ela conversava sobre quando ela chegou no Brasil, que ela veio no navio junto com o pai dela e que eles começaram a vida aqui no Brasil como sapateiros. E depois a minha avó cresceu e começou a, a trabalhar como prespontadeira, Ela costurava o couro né, no formato uhum. de sapato. E ela ia contando como que ela conheceu o vovô, e como que foi a vida dela, como que nasceram os filhos. Então, já era um papo meio de adolescente para jovem. E, e o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você já seja avó de netos crescidos. Uhum. Mas você ainda pode conquistar eles, né? E... E ter conversas, conversas relevantes, uhum. né? Uhum. A gente, como avó, a gente não pode ficar... Isso é uma coisa que eu admiro demais na minha sogra. Porque a minha sogra é uma senhora de 84 anos. Mas ela conversa com um jovem, um adolescente, uma criança. Todo mundo gosta dela. Uhum. Porque ela entra no papo da pessoa, né? Ela entende a cabeça do adolescente, então ela conversa com o adolescente coisas que interessam para ele. Uhum. Ela conversa com o jovem coisas que são do interesse do jovem. Uhum. Eu acho essa, ela é uma mulher tão inteligente e é isso que eu tô tentando imitá-la, né?
0: Uhum. Porque
1: eu não tenho só netos biológicos, eu tenho colecionado netos é, espirituais, vamos dizer assim, por onde eu passo, o fato de eu ter deixado meu cabelo ficar grisalho, ele tá mais branco do que grisalho, acabou aproximando as pessoas hum. é, nessa figura de avó, né? É interessante. E a figura de avó ela é uma figura carinhosa, aconchegante, né? Sendo que você não é uma avó ranzinza. Que você não fica só falando de doença, né? É, só é. de problema, só reclamando. Você tem que ser uma avó para cima, né? Uma avó que, que quer falar das coisas de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Uhum. Seja o seu neto da idade que for, seja o seu sobrinho, o seu filho, a idade que for, não importa o tempo que passou, importa o hoje. Agora, eu me espelho demais, eu assim, me inspiro é, no Salmo 78, é um dos meus Salmos preferidos, né? Hum. E eu quero até ler para vocês, só para vocês entenderem o, o meu raciocínio, aonde que Deus me pegou, como que Ele me motivou, né? E o Salmo 78 começa assim, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, é, isso é um, uma coisa fantástica a gente pode contar para a próxima geração o que o Senhor já fez, né? Tudo que a Bíblia relatou, mas o que o Senhor já fez na minha vida. É gostoso uhum. contar a nossa história, né? Todo mundo gosta de história. Uhum. Até adulto gosta de história, né? É, é tão engraçado, os meus netos, às vezes eles vão dormir comigo em casa e chega na hora de dormir, eles falam, vovó, Conta uma história da sua vida. Eles falam assim. Não foi uma coisa que eu ensinei. É, eles falam. Às vezes eles falam, vovó, conta uma história da sua vida, mas uma história assustadora. <risos> então, às vezes Sim. eles pedem uma história engraçada. E assim eu vou contando. Sim. O quê? O poder de Deus. Sim. Se é uma história assustadora, foi algo difícil que aconteceu, né? Mas daí eu relato. Como que Deus cuidou de mim? Como ele me deu um livramento? Eu tenho muitos para contar. Né? E você vai contar. E as maravilhas geração, que fez.
0: É, os louváveis feitos do Senhor. Né?
1: E as maravilhas que Deus faz. Deus faz maravilhas todos os dias na nossa vida. É só, a gente tem que prestar atenção, né? Sim. A gente tem que prestar atenção. E o Salmo continua assim. Ele decretou estatutos a Jacó e em Israel decre... estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos. De modo que a próxima geração, a geração seguinte, a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Ou seja, de geração em geração. Uhum. Aí tem uma palavra fantástica. Diz assim: então, uhum. então, a partir daí, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Esse é o objetivo final. Uhum. Mas para chegar nesse então, nós precisamos contar para as próximas gerações, né? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez e continua fazendo cada dia. É. Eu ouvi uma frase certa vez que marcou a minha vida. Eu espero que possa marcar a sua e de cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast. Diz assim, os pais conheceram a Deus. Os filhos conheceram aspectos de Deus. E os netos nem sabem quem é Deus. Hum. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se nós obedecermos essa palavra do Salmo 78, os nossos filhos conhecerão a Deus pessoalmente, os nossos netos conhecerão a Deus pessoalmente, bisnetos, tataranetos, e passaremos de geração em geração falando das maravilhas do Senhor, uhum. os feitos dele, né? Sim. Uhum. Então, Kate, uma coisa que foi muito impactante para mim foi saber que a bisavó do Serjão, ela orava pelas próximas quatro gerações, uma mulher crente, muito temente a Deus, que orava pelas quatro gerações. Então, quando eu olho para trás, eu penso, Deus, eu sou resposta das orações dessa mulher. Uhum. Porque eu nem conhecia Jesus quando eu me casei com o Serjão. Mas mesmo sem saber, essa mulher orou por mim. E aí, a bisavó, depois veio a avó do Serjão, a mãe do Serjão, todas elas levando o evangelho para frente. Uhum. O Serjão e eu, e agora, os meus filhos, quer dizer, já estão alcançando os meus netos. A quinta geração já está sendo alcançada. Mas essa mulher, ela não contou historinhas, né? Uhum. Ela não, não fez tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu estou fazendo. Mas ela orou uhum. pelas suas gerações, pelos seus descendentes, para que nenhum deles se perdessem. E até eu que não sou bisneta diretamente falando, fui alcançada pela oração dessa senhora, né? Então sou muito grata. eu Quero um dia chegar no céu e agradecer a ela.
0: Excelente. É e eu, isso que você falou é uma palavra de grande consolo também para as pessoas que acham que perderam essa essa chance, nessa né? oportunidade. Deus ele não é, um Deus nosso Deus não é limitado pelo tempo, né? As nossas orações de hoje podem e lá no passado, porque Deus é, né? Deus é, ele sempre foi. Isso é muito legal. E eu acho que a próxima pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta meio, assim, polêmica, não é a palavra certa, mas uma pergunta meio, assim, cabeluda, que é como que você vê o seu papel como avó? O que cabe a, a você? O que, que não cabe? É, a gente tem muito esse negócio, né, de... Terceirização de educação de filhos, dando para os avós, ou avós que se metem, ou filhos que também, né, pais que não são pais, enfim, tem muito dessa que você falou, né, a família tem sido bastante atacada, não recentemente, eu acho que ao longo de toda a história, mas eu queria ouvir de você o seu papel como avó, do seu marido como avô, como que vocês enxergam esse papel de vocês, o que cabe a vocês, o que não cabe, é, que tipo de influência você quer ter e o tipo de influência que você não quer ter? Enfim, essa é a minha pergunta. Responda da forma que você achar melhor. Ok.
1: É, é uma saia justa aí, né? Mas eu entendo é, assim, é. que o meu papel como avó é ser avó. Não. não é ser nada menos do que isso, nada mais do que isso, né? Sendo que os meus, meus netos têm pai e mãe cuidando deles, eu não me sinto responsável por educar os meus netos. Isso. Eu me sinto responsável por contribuir, por cooperar com os meus filhos na educação dos meus netos. Hum. Eu sei que nem toda avó, nem todo avô vive a mesma realidade que eu vivo. Alguns, por situações muito diversas, uhum. estão hoje cuidando dos seus netos, quase na posição de pais. E se eles estão nessa posição, com essa a, a autoridade de pais, eles devem agir quase que como pais, né? São avós, é, é complicado, é uma situação complexa. Mas... É, algumas avós que eu conheço é, cuidam dos netos parte do dia, porque os filhos trabalham e deixam com, a, com as avós. Então, eu, eu acho que vai de caso para caso, né? Cada caso... Agora, o fato que nem eu... eu Recentemente, estava conversando com uma amiga minha... Que ela tem netinhos pequenos... A filha trabalha... O genro trabalha... Num certo período do dia... Ela estava cuidando da netinha... Uhum. Então, eu a motivei... Eu falei... Olha, amiga... Não fique só... É, dando comida... Suquinho... Brincando com a sua netinha... É, seja intencional... Brinca com ela, falando das coisas de Deus, investe na vida dela. Não deixa esse tempo consumir a sua energia, a sua atenção, só para aquelas coisas rotineiras. Mas, mais uma vez, né, eu incentivo vocês, seja intencional. Se você é uma avó que está nessa situação, seja intencional. Ah, mas o meu neto não obedece e tal. Olha, o amor, ele conquista... Pede criatividade para Deus, pede ajuda do Senhor. Fala, Deus, eu quero falar das tuas maravilhas para o meu neto. Como eu faço? De que maneira que eu posso conquistá-lo? E às vezes a gente acha que isso só pode acontecer se a criança estiver sentada e a gente lendo a Bíblia. E não é. Tanto que em Deuteronômio 6 fala para a gente, né? Assentado no, uh, no caminho, ao levantar-te, ao deitar-te então de inúmeras formas a gente pode falar para os nossos netos, né, para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos das coisas de Deus sem ser enfadonho. É, exatamente. É, exatamente. Na questão de o, o que é qual é o meu papel como avó, então a gente tentou assim e na mesma linha dos pais. Por exemplo, se a Nathalie deixava as crianças comigo, quando eventualmente ela deixa, que ela vem aqui para Boa Vista, eu tô aqui também. Ela ah, quero sair com o Serginho. Você pode ficar com as crianças, Posso, É um prazer para mim, uma alegria. Tá, Natalie? Que horas que eles comem? Ah, Tia, eu costumo dar a janta para eles seis e meia, tá bom? Seis e meia eles vão comer. Que horas que tem que tomar banho?
0: Isso.
1: Que horas que tem que dormir? E eu falo para as crianças, vai dormir agora, porque é a hora que a mamãe mandou. Eu vou obedecer. A meu papel como vovó é obedecer o seu pai e a sua mãe nas instruções que eles deixaram para mim. Agora, por exemplo, se eles vêm para minha casa, eu pergunto para os pais... Eles podem dormir até mais mais tarde hoje. Uhum. A gente pode jogar um jogo e eles dormirem mais tarde? Não pode, não tem problema. Uhum. Então geralmente eu prefiro pegar eles de sexta-feira, ah, né? Sim, claro. Porque no sábado, é, se eu pegar eles no sábado, daí tem que dormir cedo porque domingo tem igreja, ah, sim, né? Dá certo. Aí tem que acordar cedo, tal, tal, tal. Então eu prefiro ficar com eles na sexta-feira, que daí a gente faz pode certo. fazer noite do pijama, né? Pode fazer bagunça. Aí a a gente... noite. Exatamente, faz bagunça. De manhã a gente acorda, faz guerra de travesseiro. E coisas assim, né? Isso, então, é. no meu papel de avó, eu tento cooperar com os pais, o que eu acho muito saudável. Eu nunca vou contra as ordens que um pai deu. Entendeu? É certo. aquela coisa ah, coitadinho eu não falo isso né uhum. principalmente na frente da criança ele não é um coitadinho ele está sendo ah, instruído a autoridade dos pais também né é exatamente né agora você falou também de influência isso. então uma influência que eu quero muito deixar para os meus netos tanto eu como o Serjão, é, é a gente está muito em concordância nisso, porque a gente acha que a avô e a avó têm que andar juntos na mesma direção, né? Então, uma influência que a gente quer deixar é sobre o compromisso de orar por eles e com eles. Uhum. Foi uma coisa que nós fizemos com os filhos e nós estamos repetindo isso com os netos. Então, os meus netos, uhum. todos eles sabem que eles podem... Mandar mensagem para a vovó ou pode é, ligar, nem que seja de madrugada, e dizer: olha, tô indo para o hospital, uh, sofri um acidente. Eu sempre falo para eles: a vovó não vai se desesperar, a vovó vai orar. Uhum. Eu não vou me descabelar, eu vou orar. Então, o que eu quero falar para eles assim, olha. A vovó está pronta para participar de qualquer coisa da sua vida, seja ela boa ou ruim. Então você pode contar comigo para ligar e dizer que você foi passear num rio e andou de barco. Mas você pode ligar e dizer, vovó, eu não estou passando bem, a mamãe está me levando para o hospital, ore por mim. Uhum. Entendeu? e isso acontece muitas vezes depois eles mandam mensagem é tão bonitinho manda mensagem de voz vovó, eu tô aqui no hospital tá tudo bem uhum. o médico já me deu um remédio eu tô me sentindo melhor vai falando né? Uhum. Uhum. Ou, ou falar, vou ter que fazer um exame e uhum. eles vão eles mesmo vão falando para mim então uhum. isso é tão precioso a influência que eu quero deixar é justamente essa, não é de uma vida cristã rasa, superficial, uhum. né? mas é um, uma vida cristã profunda, que realmente depende de Jesus em todas as coisas. Né? Uhum. Eu me importo é. com o primeiro dia de aula deles, eu mandei mensagem essa semana, que começou a aula segunda-feira, Gessé, como foi seu primeiro dia de aula? Jônatas, você gostou da sua professora? Como que foi? Uhum. Então eles me ligaram, falaram, né? Agora a gente marcou um encontro para segunda-feira que vem eu vou ter um encontro para eles contarem todas as novidades. Então a gente tem que ser assim, profundo no que a gente faz. É, eu vejo que muitos avós têm os netos todo dia com eles mas uhum. talvez raramente ou, ou nunca fazem uma coisa assim de sentar e conversar sobre uma... e você já ouviu aquela história assim 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 o que, que você acha sobre isso né conversa né então é muito, muito empolgante isso
0: eu acho que eu acho que eu queria puxar também um gancho que você até falou antes na conversa sobre não só os, os netos biológicos, né? Mas outras pessoas que Deus coloca na sua vida. Você também falou em algum momento que não é só... Essa intencionalidade não é só para avó. É para mãe, tia, vizinha. Qualquer pessoa que tem uma criança, adolescente. Alguém ali na qual eles podem investir. Tanto que até por sua sugestão, o nome desse episódio é Próximas Gerações. Não é necessariamente só para avós, né? É a influência que todos nós somos chamados a ter nas próximas gerações. Aí eu queria ouvir de você, porque eu sei que você investe muito em outras crianças e adolescentes ao seu redor. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu, entre aspas, né, chamado de avó, que vai além dos seus seis netinhos biológicos.
1: Sim, então, é, isso tem sido um, algo muito especial que eu tenho recebido de Deus, porque... Eu vejo que Deus coloca figuras de avós para os meus netos. Os que moram na aldeia têm o outro casal de missionários, que é o vovô Valdir e a vovó Vandeli. Hum. Os queridos, né? Então, uhum. eles têm a figura de vovô e vovó lá. E o, o Jonatas e o Gessé, até um tempo atrás, tinha a vovó Leda né? e o vovô Adérito. Agora eles já foram, saíram de lá, e quando eles saíram, e também outros mais velhos saíram, só ficou eu e o Serjão. Nós éramos os mais velhos de toda a equipe lá do PV Norte. Hum. Então, todas as crianças, é, filhos de alunos, filhos dos missionários, todos chamam a gente de vovô e vovó. Uhum. Então, vovô Serjão, vovó Márcia... E assim foi indo, e, e com essa intenção de estar com os meus netos, é, passando as verdades da palavra de Deus, eu falei, puxa vida, mas seria muito egoísmo da minha parte fazer isso só com Gessé e Jônatas, né? Hum. E eles têm tantos amiguinhos aqui, vou chamar os amiguinhos para virem também, então eu inventei o clube da vovó. Ei, pensa no negócio que essas crianças gostavam. E as clube mães também. Porque, que gracinha. Porque era a tarde livre das mães, né?
0: Oh. Elas falavam: olha, estou então chegando pode... aí para o clube da vovó, estou chegando.
1: <risos> olha, era o dia que às vezes elas tiravam para ir no supermercado, para pintar o um cabelo, para fazer Isso. sei lá o quê. Estou chegando, estou chegando. Tá chegando, né? Tô chegando. Então, foi muito legal juntei essas crianças, primeiro eu comecei a ler um livro para eles, eu hum. só fui lendo, né, e a gente conversava sobre o livro, tal, depois, numa segunda etapa, eu comecei, falei, ei, vamos estudar a Bíblia junto? Daí eles tomaram hum. vamos estudar a Bíblia junto. Muito legal, eu passava a semana toda pensando em alguma brincadeira que pudesse ilustrar aquela verdade bíblica, né, ou que estivesse de acordo com a história que eu estava contando... Eu tava estu estudamos, por exemplo, os Dez Mandamentos... Uhum. Até foi na época que você fez do, os podcasts do Atributos de Deus... Uhum. e falava... Tinha a partinha lá das crianças também, não tinha? Isso, tem... Então, tem uhum. Aí eu pegava muitas ideias lá... Então... Mesmo na internet eu pegava ideias de gincanas, brincadeiras... Olha, muito divertido... Teria que ser uma outra tarde só para a gente conversar disso. Que legal. Mas a a ideia do clubinho da vovó deu muito certo e dá trabalho, gente. Faz uma bagunça. É, eu fazia lanche para eles toda toda semana e tudo, mas é tão gostoso. <risos> e uma das tardes eu me machuquei, eu tive um problema no joelho e o meu joelho deu aquele estalo e eu não conseguia andar. Eles cuidaram de mim, uhum. eles me levaram a cama, eles lavaram a louça, eles arrumaram toda a bagunça, uhum. e foi tão bacana de ver o cuidado deles para com a vovó, né? Uhum. Uhum. Então, eu comecei a investir nessas outras crianças que não, não eram meus netos biológicos, uhum. mas eu recebo... É, mensagem deles e eles foram tão carinhosos comigo na, nas despedidas e tudo então é, a gente tem que ser essa figura acolhedora né uhum. que traz eles para junto de você para que você possa então fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer investir na próxima geração é, né é então, sempre teremos uma geração que está na nossa frente. Para que a gente possa investir, né? Então, o meu chamado, como avó, é proclamar isso para essas crianças. Né? Para que eles possam pôr a confiança em Deus, não se esquecerem dos feitos de Deus e obedecerem os mandamentos de Deus. Esse é o alvo, né? E sabe, é uma forma da gente não ficar velha. Ah, porque... Sim. Quando você tá perto de criança, de jovem, você vai no, no rumo deles, né? É, exatamente. Agora, se você é velho e só anda com um velho, nossa, isso não dá certo, Kate. <risos> vou, vou guardar essa dica.
0: Mas sabe uma coisa, que um gancho que eu queria puxar aí, porque você falou, por exemplo, que os seus netinhos lá na aldeia, os filhos do Serginho e da Nathalie, tem figuras de avós lá também. E você uhum. vê uma coisa muito positiva. É claro que eu também enxergo isso. Mas eu gostaria de falar sobre acho que o, 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 o que talvez ninguém falaria, mas. E os ciúmes? De ter outras pessoas ali com essa figura de avó? Como que, como que é isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas teria esses ciúmes. Tipo, não, mas avó sou eu, avô sou eu. Como que vocês lidam com
1: isso? Nossa, eu nunca senti isso. Eu sinto tanta gratidão que eles têm um vovô e uma vovó lá. Uhum. Porque uhum. eu falo, puxa vida, olha que coisa fantástica. Qual é a probabilidade de um, um senhor e uma senhora de entre 65 e 70 anos aguentar morar numa aldeia, sendo missionários lá? A uhum. probabilidade é muito pequena, né? É. E Deus foi mandar esse casal justamente na aldeia que meu filho trabalha, para eles serem a figura de vovô e vovó dos meus netos, nossa, isso é, é fantástico, é incrível, é assim, muito legal. Eu não sinto um, uma pontinha de ciúmes nenhuma, nenhuma, sinceramente. Eu não sei, talvez outras pessoas lidam de forma diferente eu não sei se meu jeito, o meu jeito de pensar é muito diferente, mas é assim que eu reajo, né? Não, eu, é, é muito diferente, isso é fato. Mas aí eu gostaria de saber é,
0: como que... Bom, na verdade eu tô fazendo uma pergunta meio retórica que eu acho que eu sei qual que é a resposta. Mas qual que você acha que é essa raiz dessa resposta sua e do seu marido tão diferente do normal? Eu acho que eu imagino a resposta, mas eu queria que você entrasse um pouco a fundo, porque existe tanto isso de, de ciúmes ou de achar que tomou lugar em tantos, em tantos relacionamentos, não só de avós e netos, mas em tantos relacionamentos, e isso provém do relacionamento que vocês têm com Deus. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto que toca é, muitas, e muitas famílias, para muitas pessoas, esse... Ciúmes de achar que o seu lugar na vida de alguém está em perigo ou está, é, sei lá,
1: ameaçado. Olha, eu, eu imagino que as, são duas raízes. Uma é a raiz da gratidão e a outra é essa segurança que eu tenho de que os meus netos me veem como avó deles. Uhum, né? Eles uhum. não me veem como uma pessoa desconhecida o vínculo que nós formamos de, de amor de família é tão forte que eu não me sinto ameaçada nem um pouco né?
0: eu acho que o né, que você falou é essa segurança que você tem no relacionamento que vocês já desenvolveram você está bem segura e, é, e o que você falou que tem, tem tudo a ver com tudo que você tem falado, que o foco é na gratidão, sabendo que tudo é dádiva, nada é direito ser o nato, né? O ah, uhum. direito de ser, de ter esse papel. Tudo é graça de Deus. E na segurança de tudo que vocês já vêm investindo, né? Amém. E acho que, por mais que eu, eu tô até pensando, será que eu faço essa pergunta mesmo? Porque a gente já tá falando disso direto. Mas, pra encerrar, né? tem essa. Você até falou do, do episódio do meu voo, episódio daquele. aquele episódio, acho que se. Tinha alguma coisa a ver com... O título tinha um legado de um avô ou um legado de um pai. Alguma coisa assim. E essa palavra, pra mim, é muito importante. Eu e meu marido, a gente fala bastante sobre isso, né? Qual o legado que a gente quer deixar pros nossos filhos e futuros, sei lá, netos. Ou seja, para as próximas gerações. E eu queria ouvir de você, né? O, o legado que você e, seu, você e seu marido já vem deixando e querem deixar. Como que vocês enxergam isso? Se vocês pensam disso de uma
1: forma... É, intencional no legado que vocês gostariam de deixar com certeza nós temos pensado muito nisso né a gente quer deixar um legado de uma fé que é viva que é vibrante uhum. né é esse legado desse de amor que constrange por quê porque é um amor intenso é um amor comprometido né eu eu tenho compromisso uhum. com eles né? agora eu, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu vivi por causa da pandemia, que tem sido uma experiência incrível para mim. E eu tenho levado isso adiante. Mais uma dica para vocês. Porque na época da pandemia, nós estávamos lá no Guarujá, que o Sérgio tinha sido submetido a uma cirurgia na coluna. Então, hum. ele estava lá se recuperando quando explodiu a pandemia. Uhum. Nisso o Serginho e a Nathalie saíram da aldeia... Uhum. E acabaram ficando presos aqui em Boa Vista... Não podia voltar para a aldeia por ordem do governo... Uhum. Pra, por causa da contaminação. Sim. E Gabriela e Tiago estavam lá no Pará. E, então cada um ficou preso num lugar, né? E aí um dos dias eu liguei para o Serginho... E tentando falar com as crianças, oi, a vovó, a vovó, a vovó" aquela bagunça, de, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Nossa, um fuá, né? Eu falei, nossa, esse negócio não vai dar certo. <risos> Aí conversei com o Serginho e com a Nathalie e falei assim: olha, será que vocês poderiam me fazer uma coisa? Marca um dia e uma hora para eu conversar com um por vez.
0: Hum.
1: Aí o Serginho falou: tá bom, mãe, tudo bem. E assim eu fiz com a Gabi também. Uhum. Então o Serginho arrumou um lugarzinho lá num quarto... Pôs o, o celular num suporte... Então eu comecei a conversar com a Júlia... A perguntar como é que ela estava... E, e a, eu conheço o contexto dela... Então eu fazia perguntas que ela tinha respostas... né uhum. E conversamos, olha, mais de uma hora... Uhum. E aí... A Laila começou... Quando é o meu dia? Quando é o meu dia? Aí marcamos que o dia bem, da Laila... Então a Laila é, é. foi e conversou e tal... Aí o Daniel... Que estava com dois anos e pouco naquela época... Ele não tinha três anos... É. Aí a Nathalie falou... Tia, o Daniel também quer... Bota o Daniel lá... Tudo bem... Que e então eu pensei... Eu vou falar cinco minutos e o Daniel vai querer ir embora, né? Ele só tem dois é. anos e meio... Olha para a minha surpresa, Daniel ficou 40 minutos conversando comigo. Que e uma hora a Júlia entrou no quarto e disse, Dani, você quer um suco? Ele, sai daqui, Agora é a minha vez. Ele não queria que ninguém interferisse na nossa conversa. Foi tão graça, gratificante... Gente. Conversei com cada um deles... Gessé, Jonatas. Hum. E assim foi... E aí eu falei... Bom... E agora? Eles falaram... Vovó... A gente quer de novo... A gente quer de novo... Então começamos... Do primeiro... Tudo de novo... E aí eu falei... Olha... Dessa vez vocês podem trazer um brinquedo... Puxa... Como foi <risos> interessante... E assim foi... Depois foi um livro... Eu falei... ó oh, Dessa vez vocês podem trazer um livro... Então, o Jonathan estava aprendendo a ler... E aí ele foi lendo devagarzinho... Aquele livrinho pequeno... Uhum. Falei... Ah, Jonatas, que bacana ver a vovó ouvir você lendo... Eu já li tantas histórias uhum. para você... E agora você está lendo histórias para a vovó... Olha que fantástico... E assim uhum. fomos... Então, no final de cada conversa nós orávamos juntos... E outro legado que eu, que eu quero deixar, além de uma fé viva, vibrante e, e profunda, eu quero deixar também esse legado na vida de outros netos espirituais. Eu só quero hum. finalizar compartilhando com vocês de que, a partir de agora, nós vamos estar viajando para muitas aldeias aqui dessa região. Hum. É, levando um curso bíblico que já vem desde 2009 que eles estão fazendo esses cursos bíblicos. E então nós chegamos num ponto que a gente vai começar a falar sobre missões para os indígenas. Sim, e é. a proposta é que uhum. eles sejam também missionários. né? Uhum, sim. Mas o coordenador do curso disse eu gostaria que as crianças indígenas também recebessem esse ensino. Então, ele deu para nós, a equipe, esse desafio. E eu estou é, bem envolvida é, nesse desafio de levar uh, a palavra de Deus para essas crianças indígenas com esse ensino sobre missões, né? Sim. E eu tenho pensado, Deus, por que que o senhor está fazendo isso agora? Porque a gente já deu muita aula para adultos, mas agora o Senhor está nos levantando para atingir as crianças também. Então, eu creio que o propósito de Deus é que o evangelho, ele vá através dos povos, mas através dos tempos, hum. né? Alcançando gerações. Então, às vezes a gente pensa na, na expansão do evangelho, vamos dizer, alcançando geograficamente e também alcançando povos diferentes, né? Sim. Mas eu estou vendo que além dos povos, Deus quer alcançar gerações, hum. porque nós vamos levar o ensino para os adultos, sim, mas vamos levar também para os adolescentes, para as crianças. Sim. Porque essas crianças vão levar adiante o ensino para as próximas gerações que ainda virão. Lembra do hum. texto? Crianças que ainda hão de nascer. Sim, né? exatamente. Então é. eu quero encorajar vocês que ouvirem esse podcast para lembrar de nós em, em oração, né? Hum, para que a palavra de Deus não avance apenas entre os povos, mas também através das gerações, até que Jesus volte. Uhum. Sim, é. amém. É. Então assim estou eu nesse desafio, muito empolgada, hum para poder levar isso que Deus está me desafiando, né? Uhum. Geração em geração. Onde conhecer os maravilhosos feitos do Senhor. Hum, Amém? Amém,
0: Márcia. Muito obrigada. Vamos é, estar orando por você, sim. Vocês que estão ouvindo, se puderem. À medida que Deus trouxe a sua mente. Agora mesmo, no episódio, quando está ouvindo. E à medida que Deus trouxer a sua mente que nós possamos todos estar orando por esse esse pedido que a Márcia colocou aqui. E Márcia, agora, na verdade, eu vou pedir para que você ore pela gente, para que essas, essas verdades que você falou, elas criem raízes no nosso coração, para que Deus possa usar todo esse tempo que a gente esteve aqui, escutando e aprendendo, para que Ele possa usar para edificar os nossos corações e para trazer encorajamento, e, e que o inimigo não tenha lugar nenhum aqui, com um sentimento de culpa e de peso, mas que, na verdade, prevaleça a convicção do Espírito Santo e o consolo que quem faz a obra é o Senhor.
1: Uhum. Amém. Vamos orar, então. Querido Senhor, nós queremos dar graças a Ti pela Tua bondade. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, tão gracioso, que está sempre disposto a continuar investindo nas nossas vidas, a continuar trabalhando, nos lapidando, nos moldando, segundo a imagem de Jesus. Uhum. Muito obrigada, Deus, por cada pessoa que vai estar tá ouvindo essas esses desafios, né? Uhum. Que eles possam estar vindo da parte do Espírito Santo de Deus e que motive, encoraje, anime cada cristão que estiver ouvindo a levar isso adiante, não com peso, como a Kate mesmo falou, mas com alegria, uhum. sabendo que o Senhor é Deus misericordioso, sim. o Senhor sempre nos dá uma nova chance, então que nós possamos enxergar as oportunidades com os olhos de Deus, né? com a motivação vinda do Espírito Santo, com a palavra do Senhor que é viva e eficaz, ela sim gera transformações, na, na nossa vida e na vida das pessoas que a ouvem né? Uhum. então Pai em nome do Senhor Jesus usa isso como um instrumento útil nas tuas mãos Senhor uhum. que aquilo que for relevante uh, possa ser exposto e possa ser levado adiante uh, no coração de todos esses que vão estar ouvindo uhum. eu te agradeço muito por essa oportunidade Peço a tua bênção para a vida da Kate. Sim. E também por essa oportunidade de estar levando esse evangelho a outros lugares, a outras pessoas e a outras gerações. Sim. Eu oro agradecida no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, gente, eu espero que a, a intencionalidade da Márcia tenha servido de inspiração e aprendizado para cada uma de vocês, assim como foi para mim. Como ela mesmo falou, ela aprendeu isso observando outras mulheres. E nós temos esse privilégio de observar, às vezes fisicamente, né? Às vezes se é alguém que você conhece mesmo pessoalmente. Ou essa é a intenção aqui do podcast também, trazer pessoas que você pode aprender com elas, observá-las, né? Entre aspas, né? Através de um áudio. E aprender com essas mulheres mais velhas ou mais experientes ou que já passaram por fases de vida que ou vocês estão passando ou nós iremos um dia passar. E isso também não é só para vós. Essa intencionalidade deve ser para todos nós. Todos nós estamos cercados de crianças, talvez são nossos filhos ou sobrinhos ou crianças da nossa igreja. E como igreja de Cristo, né, nós somos chamados a investir nessas próximas gerações, ensinar e falar sobre o que o Senhor tem feito. Essa responsabilidade é de todos nós. Eu, como mãe, sou extremamente grata por pessoas na minha igreja que investem na vida dos meus filhos. Por mais que eles são minha responsabilidade, minha e do Tiago, mas outras pessoas investem na vida delas e isso é extremamente importante. Do mesmo jeito que eu busco investir na vida de outras crianças ao meu redor também, adolescentes, o papel é de todos nós. Então, claro que até o, que o final, né? Se você escutou até o final, não preciso falar, pra, não preciso te encorajar para escutar até o final. Mas vamos prestar atenção, mesmo nós que não somos avós, que estamos longe disso. E para você que é avó e talvez escutou e ficou com aquele peso no coração: poxa, não fiz isso, não faço isso. Aquela frase que eu falo no começo de todo o podcast, né? não cair na armadilha de, de se comparar com outra pessoa, isso é verdade e também vamos lembrar que ainda é tempo, nunca é tarde a Márcia falou isso nesse episódio que só porque você não contou as historinhas pros seus netos quando eles eram pequenininhos, do jeito que a Márcia conta para deles, não quer dizer que você não pode ter um legado duradouro de uma fé verdadeira e viva na vida dos seus netos a Márcia falou isso várias vezes no episódio, ore peça, direcionamento, criatividade de Deus, ele vai dar ele não nos chama a fazer algo que ele não nos capacita. Ora, pede e busque sair um pouco da sua zona de conforto e investir nas próximas gerações. Bom, é isso. Semana que vem nós vamos voltar com a série Atributos de Deus. Temos ainda quatro atributos para terminar a série e semana que vem vamos falar sobre Deus zeloso. E eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Tiago Cavaco. Ele é o esposo da Ana Ruth. Ela já foi entrevistada aqui no podcast. E spoiler, também terá entrevista com ela logo, logo. Outro episódio com Ana Ruth. Mas o episódio semana que vem é com o pastor Tiago Cavaco, de Portugal. E ele estará falando Conosco sobre Deus Zeloso. Então, essa série volta semana que vem, tá bom? Para você que é de Londrina, sábado que vem, dia 12, temos o nosso encontro presencial aqui. Vai ser uma coisa super simples pra gente sentar, conversar. Vamos gravar ao vivo um episódio, que será o episódio de aniversário de quatro anos do podcast. Então, nós vamos gravar esse episódio juntas. Perguntas, respostas, depoimentos, tá bom? Vai ser uma coisa em conjunto. Não se preocupe, teve uma amiga minha que perguntou. Mas se eu for no encontro, eu tenho que falar? Não, você não precisa falar, tá bom? Mas venha que vai ser um tempo gostoso, agradável, bem informal, pra gente conversar, se conhecer, bater papo, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Se você quiser fazer sua inscrição, na link da bio do Instagram Tem lá onde você consegue fazer a sua inscrição Estamos pedindo um valor de 20 reais Que é simplesmente para ajudar com o custo Do salão e de alguns comes e bebes Bem basiquinho, vai ser uma coisa De novo, quantas vezes que eu preciso falar que vai ser simples Vai ser simples, tá gente? Mas só pra gente se reunir e ter um tempinho juntos, tá bom? Então isso é sábado que vem Você de Londrina ou região Entra ali na link da bio e você tem as informações, tá bom? Uh, acho que é isso Bom final de semana para vocês E até semana que vem em Miqueia 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2.14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já pagou o preço, então essa paz já é nossa. Como seguidora de Jesus, como filha de Deus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária... Não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz.
1: Ele é a sua paz.
0: Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.